0: ¿Te molesta que te despierta el taladro del vecino en domingo a las 8 de la mañana? ¿Te revienta que cuando tienes prisa la computadora no prende rápido? ¿Tienes ganas de explotar cuando el elotero le pone chile del que pica cuando claramente le dijiste que le pusiera del que no picaba? Si estás hasta la madre del pinche tráfico que tu novio te esté chingue que todo el tiempo por sus amiguitas que siguen Instagram Este programa es para ti se tenía que decir y se dijo radio. Todos los jueves, 7 pm. Solo por Delicio Alternativo.
1: Amigos, ¿cómo están? Pensaron que no iba a haber problema. Pues no. Pues no, muchachos. Se equivocaron. <risa> Bienvenidos a este episodio de Se tenía que decir y se dijo radio. Episodio número 9, si no mal me falla la memoria. Sí, Episodio número 9 de esta su bonita segunda temporada, de, se tenía que decir, se dijo a través de Delicioalternativo.com, La mejor pinche estación de toda la galaxia eh, y sobre todo de Puebla, ¿no? <risa> eh, el día de hoy, pues ya saben, trágicas, la vida es trágica y de pronto nos hacen que lleguemos un poco tarde, pero... Sin sueño, ¿no? <risa> Tarde, pero sin sueño. No, es cierto, muchachos. Una disculpa a todos los que me estaban esperando desde temprano. Ya sé que hubieron varios mensajes de que sí iba a haber programa. Y a todos les comentamos que sí. Solo que eh, venía atorado, muy, muy atorado en el tráfico. Pero ya estamos aquí, muchachos. Eh, también sé que hay muchos enojados. Justo en cuanto se publicó el flyer, empezaron a volar. Este, insultos empezaron a llover. Bueno, no, también hubo amenazas, pero fueron pocas. En realidad fueron como dos güeyes, ¿no? Y, en real, y, y, y eso, pues dudamos un poco de los güeyes que nos amenazaron. Porque pues, sus perfiles tenían fotos de pinches este, coches, güey, de un Ferrari, güey. Entonces dudo que Optimus Prime me haya ofendido. Entonces, eh, pues no le dimos mucho caso, pero sí nos hizo pensar verga, güey. O sea, ni siquiera dijimos de qué íbamos a hablar en sí pero la banda se prendió, ¿no? Eh, para los que no saben qué está pasando, qué están escuchando el día de hoy, vamos a hablar de fútbol, muchachos. Vamos a hablar de escándalos deportivos, principalmente escándalos en el fútbol mexicano, ¿de acuerdo? De eso vamos a hablar el día de hoy. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, por favor, como Delito Alternativo, en Facebook e Instagram, para que estén por ahí, y ya saben, los voy a estar checando a través del de ah, chat Entonces ustedes, pues ya saben, ahí pueden seguirme escribiendo Y todo lo que ustedes quieran, no se preocupen Ahí los vamos a estar escuchando este Y escríbanos en el chat Los vamos a estar escuchando, dije ¿ah? No, escríbanos en el chat, ahí los vamos a estar eh, leyendo Vamos a estar por ahí Les tengo dos noticias, muchachos eh, Guns N' Roses vuelve a México Así que vayan a ver la página de delito alternativo Ahí ya está la nota completa de la conferencia de prensa del día de ayer Y la segunda es que tenemos aniversario amigos El próximo viernes vamos a tener el aniversario Por lo tanto va a haber un programa especial eh, Vamos a... Pues vamos a aprovechar que el viernes es Viernes de Rumba. Entonces, en Viernes de Rumba es donde se va a hacer el programa especial. Me preocupa me un poco porque Viernes de Rumba ya se hace tarde. Y nos citaron temprano. Entonces, <risa> me preocupa eso. No sé qué tan, qué tan bien estemos. Eh, porque no solo, va, son, no solo vamos a estar Sofi la niña de la radio el Capitán Six. Sino vamos a estar toda la banda de Deliquio Alternativo ahí. Entonces... eh. Digo, no va a ser como el, el programa especial que hicimos de fin de año, no va a ser así, o tal vez sí, no lo sé. La neta es que no me han dado muchos detalles, solo me dijeron, güey, llega temprano, por favor, vamos a platicar de cosas, vamos a empedar y hacemos el programa especial por los dos años, ¿no? Es lo único que sé. <risa> Pero, este, no se lo pierdan, próximo viernes, no mañana, el siguiente viernes, que es 20 algo, me parece 23, 22, a ver aguanten, mejor te les digo bien la fecha. 23, próximo viernes 23 a las 7. Tenemos programa especial eh, por el aniversario para que escuchen la transmisión. Va a estar alucinante. Esto es como de señor, ¿no? De decir que está alucinante algo. Bueno, pues ya vamos a darle muerte, ¿no? Mucho jijijija, jajaja, jeje. Y nada de sangre de troll que se esté derramando el día de hoy. Vamos a pasar, vamos a hacer un, un, un repaso. Entre los escándalos deportivos, porque no solo el América tiene escándalos deportivos, muchachos. La neta es que hay más allá. O sea, también, también nosotros somos culpables de enaltecer al América porque nomás estamos mami y mame con el América, wey. ni que fueran tan importantes la neta. Entonces, hay otros equipos que también se han metido en polémicas, ¿no? Los equipos, pues los equipos marranos, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque pues hay equipos que pues, no, no tienen nada, como el Toluca, por ejemplo, gran equipo. Este, si no tiene un equipo deportivo, apoya a los Diablos Rojos del Toluca. No a los de béisbol, <risa> a los de fútbol. Apóyelos Este, le juro que, pues no ganan muchos campeonatos, pero te diviertes. No, la neta es que no. Sus partidos están siendo más aburridos que los del Pumas. O creo que ahí se pelean, ¿eh? Entre quién da el, el partido más aburrido a últimas fechas. Eh, pero bueno, vamos a. Darle muerte al programa del día de hoy Hoy no hubo canciones, mi querido Mike Hoy no hubo canciones, porque se nos hizo tarde Y si ponía canciones, pues íbamos a empezar Todavía más tarde, pero El próximo programa sí va a haber O oh, si quieres que te ponga una rola, mándamela Que hable de fútbol, que hable de fútbol Este, te la voy a poner Con eso vamos a cerrar el programa O tal vez haya una canción en medio, aún no lo he definido Pero Lo que sí voy a definirles es que Pues todos hemos escuchado Este intro de de la liga mexicana, que dice, juega limpio, siente tu liga, ¿no? Pero esta frase, al parecer, no aplica fuera de la cancha, porque esos, todos los güeyes, o esta banda de pantalón largo, como le dicen tus tías, ni juegan limpio, ni sienten su liga, ¿no? Eh, principalmente porque, no sé si recuerdan que estos temas de escándalos deportivos tomaron fuerza, pues hace poquito, por, por Héctor héctor Huerta, eh, que es un periodista, un periodista deportivo, que de entrada también hay que, hay que hacer una mención. No toda la banda que sale hablando y dando dando este resultados de, lo, de los deportes se puede llamar periodista. Eso es una verdad. O sea, no le no, no estoy tirando mala leche a nadie, pero eso es una verdad. Entonces, no todos los que salen ahí son periodistas deportivos. En este caso de, del señor Héctor Huerta, él sí es un verdadero de, eh, reportero deportivo. Eh, y bueno, en el programa donde aparece eh, de ESPN, él dijo que varios jugadores de Cruz Azul habían recibido llamadas para que perdieran 4-0 contra Pumas en la, en la semifinal de vuelta del Guardianes 2020, o sea, del año pasado. No sé si te acuerdan que pues, eso pasó, ¿no? O sea, perdieron y ahora son campeones. Bueno. Eh, pero eso fue lo último, digamos, como el último gran escándalo. Ah, necesitaba aclarar la garganta, muchachos Este, bueno Eso, eso, ahorita vamos a hablar Otra vez sobre eso, pero, este pedo Va todavía más atrás, amigos No sé si ustedes se acuerdan Aquel épico momento en el Luis Pirata Puente El estadio del, del Cruz Azul De Cruz Azul, ahora yo, el estadio de Veracruz Cuando aquel Legendario Jorobas Llamado Cuauhtémoc Blanco Le dio un zape a David Fighters ¿Ustedes no se acuerdan de ese sape, hay esta versión este, comentada, ¿no? ya saben que en México hacemos versiones de todo. Entonces, eh, si quieren, busquen. Es más, no lo busquen. No lo busquen. En este momento les voy a buscar el video para que lo escuchen, porque pues, obviamente no lo pueden ver. Pero lo voy a buscar. Ese momento épico en el que el wow le da pues, un, como un zape o algo así a FighterZone. Que pues, de cierta manera ya se lo había ganado Porque, pues, Fighterson nada más estaba chingue chingue con el Cuau Porque recuerden que cuando el Cuau empezó a jugar con el Veracruz Pues ya estaba en las últimas, ¿no? O sea, eh, ya venía para abajo Y, pues, yo creo que ahí vio el momento el Cuau Este, no, creo que está en el América, ¿no? A ver, la neta es que la historia de Cuauhtémoc Blanco O sea, sé que ha sido uno de los jugadores más occidentales de México O sea, mexicano Pero... Pues la neta no sé, ¿no? O sea, la neta no sé, este, no me acuerdo si estaba todavía con el América o no, si hay alguien escuchando del América esto, que me diga todavía juega en el América o ya no juegan el América, este, pero aquí está el video muchachos, les voy a poner el audio nomás porque les digo que pues no les puedo pasar el video, pero denme un segundo para que lo escuchen. Escuchan nada, muchachos? a ver esperenme un segundo En lo que Puenteamos esto A ver aquí creo que ya se escucha
0: Dirigiendo
2: al
1: camarógrafo Le voy a regresar, le voy a regresar Porque ahí lo están comentando Pero ven que es un que no chorro, hay pruebas
0: Partidos, agresiones entre algunos jugadores Pero lo que no podemos permitir es esto Esa imagen corresponde a Cautemoc Blanco Y nuestro compañero David Faitelson Está únicamente dirigiendo al camarógrafo Haciendo su trabajo Y de repente... Pues sucede esto, blanco golpea a David Paitelson como un cobarde, como lo hacen los asesinos, como lo hacen los criminales, así como un cobarde agrede a nuestro compañero.
1: Qué pena, ¿eh? Qué pena, Cuauhtémoc eh, Blanco, todo lo que piensa dentro de la cancha, pues no tiene cerebro fuera de ella. Independientemente de sus escándalos, en su vida personal es muy su problema,
0: pero lamentablemente él no puede agredir directamente a una persona... Que y sobre esa, todo
2: eh, cuando está de espaldas, ¿no? Sí. Pero mira, más que maricona, atrás de una barda y del lejecito. Sí, claro.
0: Ni de si a las mujeres con él les va como les va, bueno, ¿qué puede esperar un profesionista que exhibe mira, las carencias y limitaciones Pero
1: muchas veces que a nadie le gusta escuchar? Yo, yo la verdad, o, o en, gente, en gente de tratamos de no... Y bueno, ahí empieza el chisme, ¿no? Porque ya empezaron de el... verdulé. Ah, no, 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 está mal decir lo que iba a decir. Pero bueno, ahí empezó el chisme, ¿no? Bueno, básicamente les mete un chingazo a quien lo quiera ver. Búsquelo, yo nada más le puse así, cuando blanco, golpea a Fighterson y apareció, ¿no? Pero bueno, esto pasó el, eh, el 9 de marzo del 2003, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿y esto qué pinche escándalo tiene? Bueno, después hubo una multa eh, económica para el Cuau por este tipo de agresiones, pero esa es como la más la más leve, ¿no? Porque no sé si usted se acuerda, pero al técnico Ricardo La Volpe también fue acusado pero no por golpear a Fighterson, sino por acosar a una mujer, la famosa podóloga que trabajaba en Chivas, que por cierto ese caso no se ha cerrado, ese caso sigue abierto, este, pues cada vez le dan como menos, eh, menos visión, no sabemos qué habrá pasado en realidad, eh, la, la, la parte acusadora no ha querido dar una declaración ante medios y también está en su derecho, o sea, no tiene que salir a divulgar cómo fue... Eh, agredida por este señor, o no no sabemos, todavía se tienen que demostrar las pruebas este pero bueno, el punto es que hemos pasado por golpes de Fighterson, acoso sexual de la golpe, y recordemos también al exportero del Monterrey Omar Elgato, Ortiz, que fue condenado nada más y nada menos que 75 años en la cárcel por pues nada más haber secuestrado al menos a tres personas en el 2012 ¿no? Mientras estaba cumpliendo también una suspensión de dopaje, es decir, no juego fútbol, estoy tan aburrido, ¿qué puedo hacer? Opción A, aprender a cocinar. Opción B, seguir entrenando para que cuando regrese digan que no me drogo y que neta soy un gran portero. Opción C, secuestrar personas. Básicamente eligió la opción C, ¿no? Dijo, bueno, estoy tan aburrido, güey, ¿qué puedo hacer? Voy a secuestrar gente, ¿no? Porque eso piensa una persona aparentemente normal. O en el caso del gato Ortiz, pues eso le pareció como lo más ideal, ¿no? Vamos a secuestrar gente, sí, a huevo, ¿por qué no? Eh, y bueno, sigue obviamente en la cárcel, ¿no? Y también en últimas fechas, cuando se vino todo este mame de las super Chivas, 2.0 y cuánta mamada. De verdad que el güey que, que hace la publicidad de chivas, no sé, no, o sea... Neta, no sé si se mete la misma que el gato Ortiz, o qué chingados, o sea, ¿En qué cabeza cabe, güey? Empezar a brandear un equipo como Super Chivas 2.0. O sea, escucha el nombre, o sea, neta, antes de lanzarlo, no lo dije en voz alta, Super Chivas 2.0. Soy ridículo, güey. O ah, sea, de entrada tu nombre, o sea, el nombre de tu equipo son las Chivas Rayadas. O sea, verga, güey. ¿Por qué Chivas Rayadas? Es el nombre más ridículo del fútbol mexicano que existe, güey. Me vale verga. <risa> Las chivas rayadas, güey. es como si de pronto hiciéramos los, los, guajoco, los, gua, los guajolotes pintados de Texcoco, ¿verdad? ¿o sea, no mames, las chivas rayadas, guajolotes pintados, ahí, ahí tienen un nombre para los equipos de fútbol, porque aparte, ¿quién le pone el nombre a los equipos de fútbol? O sea, ¿qué chingados se les ocurrieron sus nombres? La neta es que hay equipos que dices, qué verga, güey, ¿en qué estabas pensando, no? El ejemplo ese, pues ya les puse, ¿no? El de la chivas rayadas. Yo, en ese tiempo, creo que tenían como un complejo con los animales, ¿no? Porque todos los equipos tenían como un animal que lo representaba. Ahí están los gallos blancos, por ejemplo. Los gallos blancos del Querétaro, sea, ¿Por qué hacer énfasis que el gallo es blanco? O sea, no puede ser el gallo gris, güey, o un gallo nomás. Los gallos del Querétaro, así, a secas. No, ahí estaban los tecos, ¿no? El tecolote. Que luego se cambió a estudiantes tecos y luego estudiantes. y No sé cuánta mamada, también se cambió en el nombre. ¿Pero qué pedo con esos nombres? Los tigres. Bueno, tigres pues no suena tan mal. Las águilas pues tampoco suenan mal, ¿no? O sea, si hubiera ido cagado si se llamaran los tigres este, de bengala Monterrey. ¿Sí me explico? O que fuera el águila calva de la América. O sea, no mames, no tiene sentido, güey. Pero bueno, no sé quién chingado le pone el nombre a los equipos. Este, si nos falta un poco de imaginación, al menos en los nombres. Somos buenos en los memes, malos poniendo nombres a los equipos. Este, Así como somos malos poniéndole nombre a las personas, ¿no? También ya nos dimos cuenta que somos malos poniéndole nombre a los equipos. Claro que lo pienso, no los culpo, güey. O sea, ¿cuántas avenidas en México existen en México, güey? O sea, tenemos tan pinche poca imaginación que por lo menos, y eso se los ha se puesto, por lo menos en la colonia donde tú vives, o en tu colonia hay una avenida a México, o cerca de ti hay una pinche avenida a México. A huevo. Avenidas México hay por todas partes, ¿no? En cualquier estado, en cualquier color, una Avenida México, o una, una Avenida Juárez, o una calle Juárez, ¿no? Siempre hay, siempre. Incluso muchos de los estados son de Juárez. O sea, Oaxaca de Juárez, Chiapas de Juárez, Ciudad de México de Juárez, este... Monterrey de Juárez, Monterrey ni siquiera es el nombre. El Nuevo León de Juárez, este... ¿No? Investíguenlo, se van a dar cuenta que sí, no somos más responsables, pero regresemos a las chivas rayadas del Guadalajara y sus super Chivas 2.0. Eh, en ese entonces, el mediocampista, uno de sus mediocampistas, Gerardo Solís, eh, no es cierto, no es cierto, yo ahora ya lo estoy cagando yo. Eh, pues no, si sí, Uno de sus mediocampistas fue separado del plantel después de que se le acusara de abusar sexualmente de una menor, y sin dar más detalles, la denuncia fue confirmada por el general, por el general de Jalisco, Gerardo Solís, y ahí fue cuando le dieron para abajo a este super chivas rayas de Guadalajara, otro, otro escándalo para las chivas, pero luego tenemos la, la última más choncha, ¿no? Eh, que fue la de Fidel Curil Grajales. Si este nombre no le suena, eh, de entrada era exdiputado eh, por el PRI y seguía siendo miembro del PRI cuando era el dueño, ahora es el exdueño del Estibulo de Rojos del Veracruz. Él, además de robarse los reflectores, también se robó el dinero <risa> de los jugadores porque no les pagaba, ¿no? Empezó a acumular una gran cantidad de escándalos, que terminó justo con la desaparición de su club. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en el 2016, por ejemplo, protagonizó eh, pues una, pues una escena por ahí pues media chusca, media de mal gusto, cuando se encaró en el entonces presidente de la asociación de árbitros, eh, Edgardo Codesal en uno de los palcos del estadio Luis Pirata Puente que era el estadio del, del Veracruz. Como consecuencia, la Federación Mexicana de Fútbol lo suspendió de cualquier actividad en el fútbol nacional. O sea, ya lo mandaron a la chingada, le dijeron, güey, tú no sabes, tú no le entras al aro entonces vete a la chingada, ¿no? Pero, entre sus principales problemas con el equipo, también estuvieron relacionados con la falta de pagos que les decía a los futbolistas y a los técnicos. Inclusive, en el 2016, Memo Vázquez renunció por adeudos y el directivo dijo en la televisión que no le pagaría porque no había firmado un contrato. Ahémonos, ¿eh? Conforme fue pasando el tiempo con este señor Curi, la gravedad del asunto provocó a la Federación Mexicana de Fútbol y empezó a investigar al club. Y también se le eh, se involucró al SAT, al sistema de administración tributaria, y no obstante a las deudas crecieron todavía mente más. Entonces, la situación tenía tan molestas a los jugadores que decidieron protestar el 18 de octubre del 2019. O sea, desde el 2016 ya venían rostrando pedos y en el 2019 fue cuando los jugadores, el 18 de octubre del 2019, en un partido contra Tigres, que Tigres también se mamó, después del silbatazo inicial, ningún futbolista del Tibu, como le decían, se movió de la banca, eh, más bien se movió y la gente de la banca se unió al borde de la cancha pues para demostrar su inconformidad, ¿no? Para esto, los ti, los tiguerés eh, aprovecharon y anotaron tres goles en ocho minutos, ¿no? Como valiéndome, verga, a mí tu situación, güey, yo no soy solidario, vengo a jugar fútbol, güey, a mí me pagan mis millones, decía guiñac porque fue uno de los que estaba ahí metido, y este y pues valió, verga, ¿no? Al final del encuentro, eh, el plantel dio una conferencia de prensa, o sea, eh, los tiburones rojos del Veracruz, que revelaron lo que ocurría en el club, no solo con el primer equipo, sino también en la rama femenil y en las categorías eh, con límite de edad pero si ustedes piensan que el marranero es de ahorita, porque seguramente sus tíos ya les está diciendo ah, eso pasa ahorita, pero cuando pero cuando tú eras chamaco que ni sabías nada, eso no pasaba, el fútbol era muy leal ¿no? Este, pues no, para que no te moleste tu tío con estos piches eh, discursos vacíos te voy a platicar de algo que se, llama, se llamó El cachirulazo ¿Qué fue el cachirulazo? Bueno, este es uno de los episodios más grises Según, yo no creo que sea el más gris Pero dicen que son los más grises Que ocurrió aproximadamente eh, Dos años antes del Mundial de Italia 90 y marcó una generación completa Encabezada por Hugo Sánchez Al no haber podido participar En este torneo Todo comenzó en abril de 1988 Cuando la selección mexicana de fútbol de, de, de Mexicana de fútbol Sub-20 participa en el torneo juvenil de la CONCACAF, que se jugaba en Guatemala. Ahí el TRI consiguió su boleto al Mundial Juvenil para Arabia Saudita del 99. Todo parecía pues, bien, güey, o sea, todo parecía que marchaba bien, hasta que una investigación encabezada por los periodistas Alfredo Ruiz y Antonio Moreno destapó que había varios futbolistas que superaban la edad límite y que jugaron en el 88. Eh, es decir, la Federación Mexicana alteró los registros y llevó cachirules, ¿no? Por eso se llama el cachirulazo. Si me preguntan qué es cachirul, no tengo ni idea, parece ser sacada esa palabra de alguna película de Alfonso Sayas, que, que descanse en paz nuestro querido Alfonso Sayas. ¿Por qué no, no hicieron calzones marca de Alfonso Sayas? O sea, Alfonso Sayas hizo populares las truzas. La gente que no lo sabía, él las hizo populares. Este, pero bueno Un día vamos a hablar sobre Alfonso Salles Pero ese día no será El punto fue Que pues obviamente cuando se entera de esto La FIFA empezó a Pues a hacer la investigación ¿No? Y la noticia alcanzó oídos De directivos estadounidenses y guatemaltecos Países que quedaron fuera del mundial Por cierto, y pues todos ardidos Bueno, no, en realidad, bueno pues sí, un poco ardidos ¿No? Fueron a llorar con la FIFA Entonces la FIFA dijo que iba a analizar la situación la FIFA analiza y eh, da su predicto el 30 de junio del 88 y quedó prohibido que México participara en cualquier competencia internacional en los dos años siguientes. Y ahí se perdió la posibilidad de jugar las eliminatorias y evidentemente también la Copa del Mundo de Italia de 1990. Es por eso que México se quedó sin Mundial. Si usted había pensado, México jamás se va a quedar sin Mundial por la derrama económica, bla, 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 bla. Sí, sí se puede quedar sin mundial Sí, sí nos podemos quedar sin mundial por andar gritando puto en los estadios Sí, sí puede pasar Evidentemente está muy difícil porque se va a jugar eh, Bueno, quién sabe, eh? porque se va a jugar en Qatar De entrada y pues, o sea Qué pinche cabeza cabe, güey, jugar un mundial en Qatar Con todo y que se juegue en invierno Porque aparte movieron la fecha güey. Es que cuando eres un pinche jeque árabe Pues prácticamente puedes hacer lo que se te antoje güey. eso es la percepción que le da todo el mundo, ¿no? Eh, pero regresando al tema O mejor dicho, regresando a Huerta Que fue con lo que empecé este programa Y sus acusaciones Pues bueno, él después eh, Empezó a decir, el periodista Que pues eh, Que las fuentes que él había dicho por qué que Cruz Azul había venido al partido Pues que habían caído en tentaciones de todo tipo Y que recibieron algunos futbolistas De la máquina eh, Y dio a entender que estos se dejaron ganar ante Pumas Es decir, que Básicamente en aquel juego del Guardianes 2020, los jugadores de Cruz Azul fueron eh, pues, comprados, manipulados, sobornados, como usted quiera llamarlo, para que perdieran ese partido ante Pumas. Después sus declaraciones pues, evidentemente le dieron la vuelta al país porque eh, incluso llegaron a otras partes del mundo, por lo que Cruz Azul luego, luego salió con un comunicado difundido en redes sociales para exigir pruebas que respaldaban lo que estaba diciendo Huerta, ¿no? O sea, básicamente están diciendo, nosotros no vendemos al equipo, el equipo se vendió solo, <risa> y pues no. Entonces, eh, ya después él salió de chillón diciendo que lo único que, que dije fue que habían dudas. Esto fue lo que él dijo, lo único que dije fue que habían dudas. Normalmente el periodista siempre tiene fuentes y uno de nuestros principios es no revelar las fuentes. Eso fue lo que dijo Huerta en una emisión de, de los programas de ESPN, ¿no? Con las sin evidencias, como ya lo vimos, la Liga MX emitió otro comunicado en el que respaldó a todos los involucrados, como Cruz Azul, especialmente a los jugadores y cuerpo técnico que estuvieran eh, presentes en el Olímpico Universitario. Aunque, pues ese, ese capítulo aún no se ha cerrado, de muchachos todavía hay ahí cosas. Ahora bien, la pregunta de los 56 mil pesos: ¿se puede amañar un partido de la Liga MX? Bueno, aunque el periodista nunca utilizó el término amaño El mensaje de Huerta se interpreta como que un estímulo a los jugadores pues Puede ser justo eso ¿no? Eh, en este caso Un partido de la Liga MX o cualquier otro torneo Se encuentra pues, con el riesgo de ser amañado Evidentemente, mediante diversas prácticas Por lo que, por lo general, nacen eh, pues, O más bien, se generan a través de pues, una mafia ¿no? Llamémoslo así lo cual persude a uno o a varios integrantes de un equipo y por lo general, estas mafias están vinculadas en casas de apuestas. Eso también es una realidad, muchachos. Cuando no se han dado cuenta, y más ahora que te aparecen que apuestas en caliente.com, caliente, si estás escuchando este programa, patrocíname. Ah, pausa para el traguito. Este, generalmente cuando aparecen, no sé si les, se han dado cuenta que de pronto dice que si apuestas puedes ganar hasta 50 mil pesos. Bueno, no así. Pero sí hay partidos que de pronto recién inicia y ya aparece un. Este. Números positivos algún equipo, o números negativos en algún equipo, o incluso el empate. Y se ha visto que de pronto el equipo que tenía menos probabilidades de ganar es el que terminé ganando porque en las apuestas estaba altísima la apuesta, ¿no? O sea, de pronto. Eh, pues un equipo que no figuraba. Si apostabas por él, pues podías ganar. Si apostabas, por ejemplo, 100 pesos, podías ganar hasta mil pesos. Eso quiere decir que la apuesta estaba muy cabrona, ¿no? Y se si ha pasado, sí, se sí ha pasado. También ha pasado en otros deportes, por supuesto, y no solo en nuestro país. Porque, seamos honestos, muchachos, vivimos en el segundo país más corrupto de América Latina. ¿Qué nos hace pensar que nuestra pinche liga pitera mexicana, y lo digo con todas sus letras porque cada vez se vuelve más pitera, es libre de corrupción ¿Qué nos hace creer eso? ¿No? Evidentemente nuestra liga Pues no es libre de corrupción ¿Por qué? Pues porque seguramente Ocurren amaños Obviamente van a, van a ocultarlos eh, Lo más no poder Porque básicamente Pues es como, es como cuando te dijeron Que los reyes magos no existían y que eran tus papás Entonces evidentemente Después de eso pues se te rompió el corazón Y ya no viste a tus papás igual y hasta los veías Con rencor creo, bueno, no sé a los demás pero ese fue mi caso, por haberme mentido tantos años y decirme que eran los reyes magos y si mi, mi papá era el rey mago, ¿por qué puta madre nunca me compró el pinche mandíbulas extremas si cada año lo pedí durante tres años seguidos? yo pensaba que el rey mago era pendejo y por eso no me lo traía ya después descubrí que no pero bueno traumas de la infancia el punto eh, es que nos hace pensar muchachos Que nuestra liga mexicana Pues realmente es honesta Evidentemente hay amaños Y evidentemente hay Hay algún tipo de eh, Pues de trato O va a haber algún tipo ahí de cosa rara ¿No? Entonces eh, Pues bueno Lo dejo ahí en la reflexión Para que pensemos Neta, 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 neta Nosotros ¿Creemos que nuestro fútbol realmente se, se, se libra de la corrupción? Lo digo que no. Ustedes obviamente tienen... Voy a decir lo que todos los pinches eh, comentaristas mamadores dicen. El público tiene la última y única verdadera palabra. La neta no, la neta no. El público nomás habla porque tiene boca, ¿no? Así como todos, nomás hablamos porque tenemos hocico y muchas veces nomás hablamos a lo pendejo. Pero en este caso sí les pongo a su reflexión. Piénsenlo muchachos. Díganme si están de acuerdo. Si no están de acuerdo. Eh, pónganlo en sus comentarios. Nos vamos con esta canción que yo apenas conocí ahora que me fui de vacaciones. Esto es Rodrigo, la mano de Dios, porque no hay otra canción que conozca que hable de fútbol. Ah, sí, pero no, esa es del Rayo Vallecano. Bueno, regresamos. Enfrentar la adversidad
2: Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una surda inmortal por experiencia, esta ambición de llegar De Cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar
0: Los episodios de Se Tenía Que Decir y Se Dijo Radio en Spotify, iTunes, Amazon y Más. Búscalo como Se
1: Tenía Que Decir y Se Dijo Radio y danos follow. Pues hemos vuelto. Eh, les digo que yo conocí esa canción apenas. ¿eh? Yo ni siquiera sabía que existía esa pinche canción. Y es la única canción que conozco que habla de fútbol. Hasta que escuchándola recordé que sí conocía la de Beto Lava Platos que justo trata también sobre fútbol. este Y hay una de Doctor Crápula, claro, hay una de Doctor Crápula. No sé si, si hay alguien aquí que le gusta el Doctor Crápula. Recuerdo que hay una eh, que también habla de fútbol. Eh, a ver, es el Doctor Crápula. Vamos a buscarla rápido, a ver si la encuentro. Creo que había una canción de Doctor Crápula que habla de fútbol. A ver, nos ponen el Doctor Crápula, fútbol, a ver si sale. Sí, mira, si sí salió. Este, pues mejor ponemos esa, ¿no? Igual de mi corazón, claro, verá esa Perdón, perdón, muchachos sí, me Ahorita me acordé Las del de pibe de mi barrio, creo que también, ¿no? Porque acá me estaban poniendo eh, El buen Mike, que pues el pibe de mi barrio Que también habla de fútbol Creo que sí, amigo, bueno Déjame ver, igual le pongo esta Si no pongo la del pibe, o pongo las dos yo lo <risa> Pero bueno Vamos a seguir con este show Del día de hoy este, sí, ya vamos a hablar mal de la América, por supuesto Ya, no estoy mandando mensajes de que por qué no vamos a hablar mal Ya vamos a hablar mal de América, ¿sí? Este, al principio les dije que no quería hablar de América Porque no mames, nada más lo hacemos más importante Este, dice mi suegro que por ahí Para muchos equipos Lo más trascendente que hacen en todo el torneo es ganar la América y ya Y pues tiene razón <risa> La neta, o sea Muchos equipos lo único que hacen bien el torneo es ganar la América y ya. Y ya con eso somos felices. Y pues sí, la neta, ¿no? Bueno, yo no. Yo no lo dije al principio, pero yo soy aficionado de los Diablos Rojos del Toluca. este Sí, me burlé hace rato y yo acabo de darme cuenta que en este caso Diablos Rojos, pues sí, pendejo modo que fueran, ¿de qué color? Históricamente siempre los ponen rojos. este <ríe> Diablos azules, güey, suena raro, güey. El único diablo con vestido azul este Era cardoso cuando se lo prestamos a, a Cruz Azul Y por eso Cruz Azul hizo algo en la en la Libertadores De nada De nada, pinche Cruz Azul Este, bueno, al punto estamos eh, ¿De qué estábamos hablando? Ah, bueno, si sí, les iba a hablar de cómo la Federación Mexicana En realidad sí lo prohíbe De los reglamentos, puta madre Pero pues ya vámonos, ¿no? Ya vamos a hablar de la sangre-muerte porque ya no estoy pasando de la hora, ya sé que entramos tarde, pero pues no le quiero quitar el, el este, ¿cómo se llama? Eh, no le quiero quitar su tiempo al siguiente programa que viene, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, sí, 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 ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de eh, las cinco finales compradas por el América, por supuesto que sí, señor. La primera final de la que vamos a hablar pues fue la final... Esta no sé si la compraron, pero sí fue la final de los hermanos del verano 2002 en donde Bamanza Morano se fue a chingar a su madre porque... No, 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 eso fue muy grosero ahora que lo pienso porque le había prometido el campeonato a su mamá que había muerto. Retiro lo que dije. El punto fue que eh, ese torneo del verano 2002 se jugó entre América y Necaxa. Lo disputaron la final eh, pues, detrás de mucha polémica porque para ese entonces ambos clubes pues eran de Televisa y el encuentro se tiñó de muchas sospechas La vuelta del partido en el estadio Azteca levantó la suspicacia Principalmente porque América remontó un 2-0 en 4 minutos Y además después de ese 2-0 lo gana en tiempo extra Aunque así, es verdad, aquel encuentro pues, fue más el morbo que los hechos ¿no? Eh... Y bueno, esos güeyes la firmaron esa vuelta como una gran, como una gran remontada la que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Fue la final Que más tema de la América fue la final del pinche puto Paul Delgadillo Neta, te odio, güey Ojalá te pudres en el puto infierno eh, Contra Tigres en la apertura de 2014 Esa pinche final Evidentemente se robó, güey O sea, yo recuerdo que estaba ese día en mi casa Recibí una llamada de la NASA Y me dijeron, güey Desde acá, desde el transbordador eh, desde el transbordador espacial, güey, se ve Cómo están robando el partido de Tigres wey. O sea, de ese grado, güey, la NASA O sea, neta, güey, la NASA me habló Para decirme ese pedo, güey No sé si se acuerdan, pero la final de vuelta Del 2014 En la partida de 2014, América ganó En su, bueno, había ganado Su, su, su Campeonato, eh, pero no previamente. Por por, por por amaño o no, no lo sabemos De los, escarl de los Escarlata Ahora yo de los Azul Crema, sino por el arbitraje escandaloso, por decirlo menos, del hijo de perra del Paul Delgadillo. Tieres terminó el partido en el estadio de Teca con ocho jugadores, güey. O sea, me acuerdo que el güey ya está expulsándose. Como, ¿me viste feo, güey? Expulsado. O sea, a la verga, pinche Paul Si escuchas esto, pinche pochinga tu madre, Paul Delgadillo. Está la verga. Eh, los expulsados, las expulsiones, mejor dicho, de ese partido fue Nahuel Guzmán. Procedía a una jugada que ya había sido invalidada por fuera de lugar. O sea, lo expulsó por una jugada que ya no tenía que haber existido porque ya había existido fuera de lugar. Dame al Álvarez por un intento de agresión. Supuestamente él fue con lo que levantaron las dudas más suspicaces. U si ustedes pueden ir a YouTube a buscar justo esa final de apertura del 2014. Además, además de que la, te la pinche televisora no pasó repeticiones. Porque si hacen que siempre pasa una jugada, por más pendeja hay repetición. En esa final, la repetición es justo, justo de esa expulsión de Damián Álvarez, no hubo repetición. No hubo repetición de esa jugada, recuerdo perfecto ese partido, ya fuera de mamada de que me habló la NASA, recuerdo perfecto ese partido, no hubo repetición, y la neta es que ese sí, como dije, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que ese campeonato del 2014 evidentemente fue comprado. Pero, esto no, no para aquí muchachos, no para aquí. La semifinal ante Morelia en 1978-88. Digo, 1987-1988. Ah, porque sí. Este peor va todavía más, más atrás, muchachos. Eh, les voy a platicar cómo estuvo. En su suceso. Más bien, fue un suceso sin precedentes en aquel momento en el balompié nacional. El América se enfrentaba al Morelia en las semifinales del 87-88. Eh, se fueron a tandas de penales aún. Cuando los Purépechas, o sea, los de Morelia, ya habían ganado el encuentro y hasta se encontraban celebrando en los vestidores. De esto también hay videos. El Morelia ya estaba en el vestidor, ya estaba, o sea, porque ellos habían ganado y de pronto el árbitro salió a decirle no, el partido está empate, güey, y nos vamos a penales, aparte. Eh, y bueno, el error del árbitro, que en ese juego el árbitro Salas. Fue que el gol de visitante no contaban tiempos extra. Y entonces eso fue lo que los, los, los mandó. ¿no? Y obviamente se fueron a los penales. Monarcas. O sea, el portero ya se, está, se había bañado, muchachos. Así de grande estuvo la pinche corrupción de ese portero. El portero ya está, se, se había bañado. Ya se iba para su casa cuando le dijeron, güey, regrésate. Vamos a echar penales. te esa mamada, güey. Oíte esa mamá. Neta. Neta, ¿sí? así de 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 este, de sucia estuvo esa semifinal eh, bueno por una supuesta les digo por una supuesta interpretación errónea del reglamento por parte del central Miguel Ángel Salas ambos equipos regresaron de los vestidos para tirar los penales y en esa instancia América sí lo ganó entonces es cuando el error de Salas o lo que le estaba diciendo que el, el, el árbitro se equivocó fue por decir que el gol de visitante no contaba en tiempo extra. Y por eso es que habían empatado 3-3 y la vuelta del global. Bueno, el global estaba 5-5, ¿no? Eh, por eso es que se tenía que desempatar. Por penales. Pero en realidad eso no tenía que haber sucedido. Luego. Tenemos. Hay algo que se llama el PRO de, pro de 85. El título que se hizo oficial. Ahí les va. Ahí les va otro Triquiñuela de la América. Eh, Previo al Mundial de México 86, la selección mexicana hizo una gira de un año, por lo que eh, se determinó hacer un torneo de índole amistoso a ocho jugadores entre los equipos del torneo local, y aunque desde un principio se estableció que no sería oficial, el América lo ganó y tiempo después se oficializó en parte, por la presión que Televisa y dueña del club hizo para darle validez al Pro de 85. Al día de hoy ese torneo, el más corto del estadio de fútbol, es eh, es tomado en cuenta del de, de de palmarés de los 13 galardones que tienen los Azul Cremas. O sea, de un título que de entrada dijeron, güey, va a ser un torneo chorizo, güey, para que la selección entre en rigor porque va a ser nuestro Mundial. Dijeron, no, güey, ni madres, hazlo, hazlo real, güey, principalmente porque eh, tanto Cruz Azul como Chivas habían ganado su, bueno, habían ganado también más adelante... Eh, campeonatos y se les estaba acercando A América entonces dijo no güey, Hazlo oficial para que entonces tengamos más Y por último El invento del partido de desempate ¿Qué pasó aquí? Eh, tras unos empates Tras empates de 1-1 y 0-0 En el estado este que Ciudad es Universitaria, Esto fue con Pumas La final de la temporada del 84-85 Entre América y Pumas eh, Tuvo una decisión inesperada porque en lugar de tiempos extras o tandas de penales se, dicta, se dictaminó un tercer partido de ese empate en una, en una cancha neutral esa cancha neutral fue la corregidora de Querétaro y el árbitro designado eh, fue un hombre que quedó para la historia en el fútbol mexicano su nombre era Joaquín Urrea y si por sí misma la decisión de un inesperado tercer partido parecía o no sea polémica el arbitraje lo fue más Urrea demostró incapacidad de criterios, no marcó un penal a favor de Pumas y América se llevó el título en marcador 3 a 1. El encuentro es uno uno de los más grandes robos de la historia de balompié nacional. Años después, Urrea reveló que había intereses muy fuertes por parte de las televisoras y aceptó sus errores. No obstante, rechazó que el partido ha sido arreglado. O sea, dijo sí, pero no. A la verga, Urrea también. Bueno, muchachos. Como les decía, han existido muchísimas, muchísimas más y corrupción en los títulos de la América que ya les platicaba. Y bueno, ahí hay más. Está la del 65-66 eh, en donde en donde le roban al Atlas, claro. Bueno, sí. Está esa donde le roban al Atlas. Eh, en, donde, en el 70-71 donde Televisa cambia el sistema de competencia del fútbol mexicano como liga, de liga y copa, como se juega en Europa. Eh... Como lo conocemos hoy, o bueno, hoy lo llamamos liguilla, debido a que América sumó en la época de la Liga cuatro subcampeonatos, tres contra Chivas por ciento. América campeón ganado del Toluca 2 por 0, eso sí me dolió, con dos jugadores expulsados del Toluca en una sola final, en la Azteca, en el 75-76. América sale campeón contra los Leones Negros de la UDG en un partido en el que América recibía a favor dos penales de los Leones ne Negros y pierden eh, a tres por expulsión, ¿no? Y bueno. De la América podemos hablar Chingos y chingos y chingos Y chingos Porque pues sí, es el equipo más rico Del fútbol mexicano, por supuesto Es el equipo más mediático Del fútbol me mexicano, por supuesto Es el equipo que lo representa Una televisora, por supuesto Y es el equipo más corrupto de México Por supuesto, porque, qué? Pues, pues, si la repito lo que les dije al principio Si sí, vivimos en el país más pinche corrupto de México Y si sí, televisa a Protagonizado los mayores escándalos No solamente deportivos, sino electorales Como el error del 88 Evidentemente, su equipo iba a estar lleno de fraudes Esto fue, se tenía que decir se dijo radio a través de deliquio alternativo eh, Por cierto Toda esta información, crédito a quien crédito merece Es del de portal de Sopitas.com, vayan a verla ahí completa Yo lo que les hice fue un resumen Está bien larga este, Esos güeyes lo cuentan mejor Así que vayan para allá lean todo esto sopita no me demandes no me estoy robando tus tu este eh, cómo se llama? tu investigación y tus derechos sopitas.com sopitas.com es el dueño de esta información y así nos evitamos una gorda demanda <risa> ya nos vamos muchachos este no se nos olviden nos vemos el próximo por cierto tengo un programa que está pendiente por qué porque estamos preparando es un programa sobre tatuajes muchachos pero este programa va a estar acompañado de premios. Sí, premios. O sea, se hace tatuajes, ¿no? Todavía los premios no se los puedo revelar, pero va a ser un programa choncho a través de ahí un invitado que todavía no les puedo revelar, pero lo estamos trabajando. Entonces, eh, esténse muy atentos con ese programa. Ya estaremos comentando a través de nuestras redes sociales de Delito Alternativo, eh, para que ustedes estén al pendiente de nuestras páginas, puedan participar en las dinámicas. Y pues eso es todo, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Eh, los quiero bien y los quiero ver triunfar. Adiós.
0: Se tenía que decir y se dijo. Radio Regreso en breve. Lánzate por otra chela que en el programa aún nos queda mucho oído por desahogar. desahogar. ¡Vámonos a la! Ya puedes escuchar los episodios de Se Tenía Que Decir y Se Dijo Radio en Spotify, iTunes, Amazon y más. Búscalo como Se Tenía Que Decir y Se Dijo Radio y danos follow.